0: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Cette tronçonneuse qui aurait servi à commettre l'horreur, cette tronçonneuse que Michel Scantambourlo aurait utilisée pour découper le corps de son épouse, 17 morceaux qu'il dissimule dans un congélateur en dessous des victuailles. Bonjour. Pendant huit ans, un économiste belge, Michel Scantamburlo, a vécu avec le cadavre de sa femme dans le congélateur de leur maison. Un corps découpé à la tronçonneuse en 17 morceaux. Un mari qui faisait croire à tout le monde que son épouse avait disparu du jour au lendemain, sans donner de nouvelles. Il a fallu du temps pour que l'enquête s'intéresse à cette disparition inexpliquée. Enquête qui va peu à peu révéler un tout autre visage de l'époux oisif et inoffensif, d'un homme maladivement porté sur les femmes, obsédé par le sexe et l'argent facile au point de se métamorphoser en empoisonneur, puis en un froid et méthodique dépeceur. Mais que s'est-il vraiment passé derrière les murs de cette maison de Scarbeck Quel déclic a provoqué ce carnage à huis clos Question posée aujourd'hui à nos invités. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Michel Scantamburlo, le nom de cet économiste belge, surgit pour la première fois dans le paysage judiciaire à l'été 1991 à la faveur de la disparition de son épouse, laquelle n'a plus reparu au domicile depuis plusieurs semaines. Jeudi 22 août 1991, Monique Van Goentzenhoven pousse la porte de la gendarmerie de Scarbeck L'une des communes de la périphérie de Bruxelles. Monique vient signaler la disparition de sa sœur Francine, 40 ans. Elle n'a plus de nouvelles depuis presque deux mois. Elle est inquiète, même si ces derniers temps, les deux sœurs ne se parlent plus vraiment. Plus ou moins fâchées à cause d'une histoire d'héritage. Monique a téléphoné au mari de sa sœur, Michel Scantamburlo, Mais ce dernier est resté évasif. Il ignore où est partie Francine, il n'a plus de nouvelles depuis le mois de juin, mais il ne semble pas très inquiet. Monique assure que sa sœur n'est ni dépressive, ni suicidaire. C'est une catholique, convaincue, qui n'aurait jamais eu l'idée de mettre fin à ses jours. Selon elle, Francine a pu disparaître pour trois raisons. Soit volontairement pour fuir les ennuis à cause de ce sacré héritage, soit elle a fait une mauvaise rencontre, elle a été agressée, ou alors... Elle a décidé de s'éloigner de ce mari qui lui mène une vie infernale. Il serait violent, recevrait des maîtresses dans la maison du 14 rue Henri Staquet à Scarbec. Les amis de la disparue vont ensuite se succéder pour décrire une femme dont l'état de santé n'a cessé de se détériorer. Les derniers temps, elle ne pesait qu'une trentaine de kilos pour en mettre 55. Toutes ses amis insistent sur le mari, burlot qui ne semble pas vraiment s'émouvoir de cette disparition. 17 juin 1992, dix mois après le signalement, Michel Scantamburlo, 43 ans, est enfin entendu par les enquêteurs. Il dit ignorer où se trouve Francine. Il décrit une femme en souffrance qui a surmonté ses 15 dernières années des épreuves douloureuses, subi de lourdes opérations chirurgicales pour un cancer de l'utérus, puis un cancer du sein. Le couple n'a jamais eu d'enfant et a fini par se séparer et divorcer. Le mari précise toutefois qu'il y a deux ans, Francine, bénévole dans plusieurs associations caritatives, lui a demandé de revenir habiter rue Henri staquet pour qu'elle ne soit pas seule avec sa maladie, un cancer généralisé insiste Scantamburlo. Burlot l'époux est formel il a parlé pour la dernière fois à Francine au téléphone le 18 juin 91 vers 18h30 je pars me reposer pour très longtemps là où je pourrais dormir autant que je voudrais sans avoir plus mal lui aurait confié l'épouse en le remerciant de tout ce qu'il avait fait pour elle demain il y aura un an que je n'ai plus de nouvelles ajoute le mari pensif et S'il n'a pas signalé lui-même la disparition à l'époque, c'est qu'il savait que Monique, la sœur, allait le faire. On le croit. Novembre 1993, le juge rend une ordonnance de non-lieu. Un peu plus d'un an après le non-lieu, Monique Van Goitzenhoven recontacte les gendarmes. Elle vient de s'apercevoir qu'un mois seulement après la disparition de sa sœur, scanton burlot a donné ordre à la banque de vendre 55 titres appartenant à son épouse pour un montant de plus de 4 millions de francs belges, une partie de l'héritage paternel. Il a empoché cette somme. Des témoins sont alors réentendus. Tous répètent que Francine ne serait jamais partie sans donner de nouvelles. Elle n'aurait jamais abandonné son caniche qu'elle adorait, un caniche baptisé moustache. Un de ses témoins précise que le 19 juin 91, au soir, Francine, qui aurait disparu la veille, était bien présente à une réunion de l'association caritative coup de main. Elle allait très bien, toujours vivante donc, alors que son mari disait qu'elle était partie la veille, le 18 juin. L'argent et les femmes, une maîtresse, va apparaître dans le décor et changer la donne. Les enquêteurs bruxellois font défiler les témoins. Nicole, l'une des meilleures amies de la disparue, affirme que Scantan Burlot frappait sa femme et que celle-ci avait peur de lui. Elle raconte que Francine lui a un jour présenté une enveloppe avec une poudre blanche à l'intérieur de la mort au rat. Elle soupçonnait son mari de lui en faire consommer. L'épouse avait aussi découvert dans la trousse de toilette de son mari une petite fiole en verre avec un liquide. Elle disait l'avoir surpris en train de verser quelques gouttes dans sa tasse de tisane. Francine disait être victime de malaise quand son époux était au domicile. Les vérifications financières indiquent que un euh, an avant la disparition, le mari a contracté un prêt, 200 000 francs belges, avec une certaine Marie-Christine, une entraîneuse de cabaret dont il était tombé amoureux. Il était endetté jusqu'au cou. Il a été menacé de saisie juste avant que Francine disparaisse. Et une fois sa femme disparue, il a honoré régulièrement ses paiements. La maîtresse, Marie-Christine, reconnaît avoir profité de l'argent de ce burlot. Il lui avait même avancé une très grosse somme, 750 000 francs belges pour la reprise d'un bar, le caméléon de l'argent ponctionné sur le compte de l'épouse absente. 2 juillet 1998, Michel Scantamburlo est entendu par les enquêteurs. Il est toujours sans nouvelles de Francine, avec qui il assure avoir toujours eu de bonnes relations. Comme frère et sœur, dit-il, il raconte que la santé de son épouse déclinait. Elle avait selon lui remplacé tous ses traitements par des herbes, des décoctions, des infusions. Scantamburlo ne nie pas les grosses sommes prêtées à sa maîtresse, mais il affirme n'avoir rien volé, rien détourné. Il explique avoir reçu cet argent du père de Francine en personne, juste avant de mourir. Il me considérait comme son fils, dit-il. Les enquêteurs sont sceptiques. Le fait est, est qu'après la disparition, le suspect n'a cessé de profiter de l'argent de l'épouse. Un an plus tard, 7 juillet 99, Michel Scantamburlo est à nouveau entendu. Il répète n'être pour rien dans la disparition. Mais cette fois, il admet des détournements car il avait besoin d'argent. Il jure qu'il allait rembourser Francine. 8 juillet, le juge avertit le mari que sa maison va être perquisitionnée de fond en comble. Le même jour, Scantamburlo Burlot téléphone en larmes à un policier « J'ai tué ma femme, elle est dans le congélateur, à la cave. » Les policiers avaient déjà visité la maison. Sans résultat, cette fois, il fouille le congélateur, à moins 21 degrés, sous des paquets de victuailles, viande, légumes, frites congelées, six sacs pris dans la glace, Demain, deux mains, deux avant-bras dans le premier, deux pieds, un fémur, un tibia dans le second. La tête de Francine est dans le cinquième sac, le tronc dans le sixième. Aucune partie du corps ne manque. L'épouse a été découpée avec une tronçonneuse restée sur place et qui n'a même pas été nettoyée. Scanton burlot affirme que c'est Marie-Christine, la maîtresse, qui l'a poussée au crime. Il raconte que le vendredi 21 juin 91 à 15h, il est entré dans la chambre où Francine dormait. Elle s'est réveillée, il a étranglé. Il affirme que Marie-Christine était là. Elle tenait les pieds de l'épouse pour l'empêcher de bouger. Ils ont descendu le cadavre à la cave. Les amants ont bu une bière, dit-il. Puis ils ont pris un bain. Ils ont fait l'amour sur le lit de Francine après avoir retourné le matelas. Le lendemain, il est allé acheter une tronçonneuse et a placé les 17 morceaux du corps dans le congélateur. Le procès apparaît inévitable. Reste à savoir si le dépeceur est également un empoisonneur. 10 juillet 2000, un an. Après l'arrestation de Michel Scanton Burlot, deux professeurs de toxicologie livrent leur rapport. Ils ont examiné les viscères et le sang de l'épouse dépecée. Ils ont détecté de fortes doses de thallium dans le foie, dans un rein et dans le contenu gastrique de la victime. Les experts estiment que est ces sels de thallium soluble dans l'eau, composant de la morora, ont pu être ingérés en faible quantité pendant des jours et des jours. Les médecins évoquent une intoxication chronique causant des douleurs sévères, de la fatigue, des vomissements, des troubles musculaires. De quoi dégrader davantage l'organisme malade de Francine Son état de santé s'était fortement détérioré avant la disparition. Plus aucun appétit, la perte des cheveux. Interrogez Scarlett Burlot, ni toute tentative d'empoisonnement à la morora. Il précise qu'une tierce personne a peut-être commis ce geste, mais certainement pas lui. Face aux experts psychiatres, Michel Scantamburlo dit qu'il avait de la pitié et non de l'amour pour Francine. Il n'osait jamais rien lui dire. Les médecins présentent un individu immature sur le plan affectif. Leur rapport indique qu'il a tué son épouse pour distribuer l'argent à sa maîtresse, avant que cette femme le laisse tomber. À une psychologue, il confie « J'étais sous la coupe de cette fille, Marie-Christine, opsi oh, ». Scantamburlo raconte encore qu'il lui arrivait de se regarder dans le miroir et de dire « Bonjour assassin Ou de s'adresser au congélateur avec ces mots ⁇ Francine, qu'est-ce que je t'ai fait ⁇ L'ex-mari va désormais comparaître aux assises, mais quel visage va-t-il montrer Mardi 4 mars 2003. L'économiste Michel scanton Burlot, petit bonhomme en costume gris, crâne garniers et langage châtier, comme le présente le journal Le Soir, apparaît devant la cour d'assises de Bruxelles. Il a 53 ans mais en paraît 10 de plus. Je suis ici devant vous pour être puni. En avouant, j'ai posé pour la première fois de ma vie un acte courageux, dit-il. Scantamburlo Burlot continue à dire que sa rencontre avec sa maîtresse Marie-Christine l'a entraîné dans cette tragédie. J'étais prêt à tout pour avoir quelqu'un qui me dise « viens, on va au lit » témoigne-t-il. En larmes, la maîtresse témoigne. « Je n'ai rien à voir avec ça. Il continue à se venger. Je n'aurais jamais fait de mal à cette femme. » Les avocats de la partie civile présentent Quentin Burlot comme un monstre. Francine avait droit à une messe et à des prières. « Vous lui avez offert une boucherie et un congélateur. » lance Maître Sven-Marie. L'avocat général Bernard Auchaud dénonce le cynisme de l'accusé. « Vivre huit ans avec le corps dépecé de son épouse, c'est le fruit de l'individu profondément malsain. »« Pervers et psychopathe ». Les avocats de l'accusé vont continuer à rejeter les accusations d'empoisonnement qui risquent de faire condamner leurs clients à la perpétuité. L'avocat général ne trouve aucune circonstance atténuante. Bernard Dauchaud qualifie les faits de « chef-d'œuvre de destruction et de valeur de la vie totalement bafouée ». Après quatre jours de procès, Michel Scantamburlo est condamné à 30 ans de prison. Un mari assassin qui n'a pas bronché à l'annonce du verdict, il prend la direction de la prison. Lors de son procès, Michel Cantamburlo, qualifié de cynique par la partie civile, a attendu le dernier jour pour formuler des regrets. « Pardon Francine, il faut que tu m'aides à changer. Quel que soit l'endroit où tu es maintenant, je sais que tu m'aideras », avait-il lancé dans un soupir. Monique Van Goetzenhoven, la sœur de Francine, la première à signaler la disparition, n'a jamais cru au regret de Scantamburlo. Avant le procès, elle indiquait au journal le soir « C'est un homme mauvais, un sadique. Je ne réaliserai cette découverte macabre que lorsque j'aurai de Scantamburlo toutes les réponses aux questions que je me pose depuis des années. » Un tableau aurait empoisonné petit à petit au, au notre cliente Madame Van Goghster, décédée. Rien n'a transpiré. Il a continué une vie tout à fait naturelle, normale, tout à fait régulière. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.